0: As Iron Man. En el 2008, Iron Man se estaba abriendo su camino a ser el Golden Boy de Marvel. Su película estaba en los cines con gran recibimiento tanto de la audiencia como de la crítica, y Robert Downey Jr. tenía cautivado al mundo con su caracterización de este personaje. Muy atrás quedaba ese Iron Man que en el crossover del Guantelete del Infinito llegaba a presentarse con los demás superhéroes, cuando en la adaptación a cine de esta aventura él es el personaje central. Este éxito no vino de gratis, y es que el personaje ya tenía un alto protagonismo en el mundo de los cómics, principalmente por su papel en la Civil War. Sin embargo, hay una historia en particular que es la que empezó a poner el personaje de vuelta en los reflectores en las viñetas y lanzarlo a los reflectores a las cámaras esta historia es Iron Man Extremis y bueno, toca hablar de Iron Man Extremis Que de las historias modernas del personaje Que lo llevaron al éxito Y primero vamos a hablar de su escritor Warren Ellis Que igual y su nombre le suena Porque actualmente es el escritor de la serie de Castlevania Para Netflix Y que ha tenido una carrera enorme en Marvel Tocando a casi todos los personajes Yo lo recuerdo más por su trabajo en Daredevil Que escribió la serie del regreso de Kingpin Bastante buena Y bueno, también como todo autor de Reino Unido Que se respete, escribió algunos números Para Hellblazer, el cómic de donde es originario y Protagonista, John Const Constantín el artista Andy Gheranoff, el cual parece una edición Acertadamente extraña Porque si su estilo es más bien como concept art No es tanto como un estilo de cómic Y la bata es que es cero dinámico Pero el que sea como tan acartonado Y tan metálico extrañamente Pues a Iron Man le queda bastante bien Y es que pues extraña, Iron Man es un personaje que Extrañamente funciona, es decir Si bien tiene historias clásicas como Guerra de armaduras o Demonio en la botella Que es hasta innovadora por tratar El alcoholismo en un personaje de cómics Pues le faltaba como una saga que de Definiera el personaje, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Walter Simonson con toda su corrida en Thor. Y siento que ese es el primer paso que dieron esos autores para que Iron Man tuviera mejores historias en series continuas. Pero bueno, vamos a pasar a de qué se trata el cómic Nuestra historia comienza el 7 de noviembre Cuando tres hombres entran a un matadero abandonado Sabemos que el nombre de uno de ellos es Malen Ya que se lo dice un compañero Mientras este en un maletín saca una jeringa Y le inyecta algo extraño en el cuello De inmediato Malen cae gritando de dolor Y él se queda un rato sobre sus rodillas Mientras sus compañeros se preguntan si les mintieron Y están a punto de regresar a la banda donde llegaron Pero en ese momento Malen grita con los ojos en negro Y comienza a ocultar igual un líquido espeso negro Y mientras sus pues otros dos compañeros corren y cierran las puertas Mientras tanto, tirado en una pequeña cama que está en su taller, tenemos a Tony Stark, el cual es despertado por una llamada a su teléfono de su secretaria personal que le recuerda que tiene una cita con un tal señor Fillinger. Él se mete a bañar y se mira en el espejo y nos damos cuenta que es incapaz de ver su reflejo. Es decir, como, como persona, ¿no? Se desagrada a sí mismo. Mientras tanto, en Austin, Texas, en las instalaciones de Future Farm, el doctor Aldrich Killian redacta un email que es más una confesión acerca de cómo él dejó escapar algo terrible al mundo y no piensa soportar la carga. Actos seguido se dispara en la cabeza para ser encontrado por su compañera, la doctora Maya Hansen, quien se encuentra su confesión y avisa que el doctor ha robado y entregado una dosis de extremis. De regreso a Nueva York, unos manifestantes están protestando afuera de las oficinas del edificio de Stark Industries, acusando a Tony de ser un armamentista. Dentro del edificio, Tony está recibiendo al cineasta John Pillinger, el cual está haciendo un documental llamado Fantasmas del siglo XX, y quien de inmediato confronta a Tony preguntándole si es justo recordarlo como un comerciante de armas antes de que él pueda responder, el lector continúa preguntándole acerca de los contratos con las fuerzas armadas de Estados Unidos, y cómo su invento, llamado Seedpot, una especie de bomba que fue utilizada en la Guerra del Golfo, eh, pues bueno, es bastante letal actualmente, y es algo que Tony construyó a los 19 años aproximadamente, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque eh, el conflicto armado de la Guerra del Golfo, pues que sí pasó, digamos, no son las viñetas, sino en el mundo real, y ocurrió más o menos a principios de los 90, entre el 91 y 92, y, bueno, haciendo cálculos que este cómic salió en el 2005, pues nos diría que aquí Tony Stark tiene una edad aproximada de 35 años, ¿no? Eh, porque esto sucede mucho con los personajes de cómics que tienen como un origen a, amarrado a, a una fecha eh, importante en el mundo, eh, por ejemplo pasa con Punisher también, ¿no? Que primero, pues era un soldado, que igual que Iron Man, eh, ambos tienen su origen en la guerra de Vietnam, pues ahora lo van recorriendo y creo que ahora Punisher tiene su origen pasó creo que por la guerra del Golfo y ahorita me imagino que dicen que es en la guerra con Afganistán y eh, bueno con Tony Stark cada cierto tiempo tienen que darle una nueva revisada a su origen y pues volver a actualizar esa información para que el personaje no envejezca entonces pues se me hace curioso que aquí lo representen como un héroe pues si bien joven ya más maduro ¿no? ya un personaje de 30 años entonces eso pues digo es un detalle como, como a considerar 35 años de hecho ¿no? ya estaría casi, casi llegando a los 40 lo cual pues la pone en una posición interesante de que ya ha tenido varias aventuras y pues tiene una posición de poder y de respeto con los demás héroes el director sigue hostigando a Tony con respuestas Incómodas, entre ellas la de su traje De Iron Man, preguntándole si es un arma Militar o solo su guardaespaldas personal Porque también, otro paréntesis, es que eh, En la película se lo saltan por Completo, pero en los cómics, como Todo personaje de cómics, eh, Tony Stark tenía Su identidad secreta, él decía que Iron Man trabajaba para él como su guardaespaldas Personal y bueno, lo prestaba A los Avengers, ¿no? Pero pues él siempre tenía Que esconder para poner la armadura y bueno Típica historia de cómics, ¿no? Que le agregaba más emoción, esto de eh, me tengo que esconder, ¿cómo, cómo hago para ponerme la armadura sin que los demás se den cuenta, y de hecho el cómic tiene bastantes como cositas o detallitos hay un detalle ahí donde dice que él tiene como, compra hangares en todo, el, en todo Estados Unidos, para poder transportar su armadura, aparte él siempre les dice como de, transporten mi coche, ¿no? que está dentro de una caja, y bueno, manda su coche como a estos diferentes hangares, y ahí se cambia y ya sale con la armadura, entonces, pues son cosas que ya si yo se los digo, se sienten ideas muy viejas muy obsoletas, y pues les digo, sobre todo todo ya que Iron Man su identidad quedó descubierto hace muchas de las películas ¿no? pero me parece curioso recordar un poquito los orígenes de este personaje con esta historia y bueno eh, Tony Harto de la entrevista le dice al señor Fieldinger que efectivamente él empezó diseñando armas pero no quiere ser recordado así y por eso trabaja constantemente en mejorar al mundo, él dice reconocer su trabajo como director pero que después de dos décadas de sacar a la luz información importante le pregunta si él siente que su trabajo ha hecho algo para cambiar el mundo y pues el director le dice que no lo sabe y Tony le contesta, pues que él tampoco. Entonces está padre, ¿no? Porque te va a entender que es un director un poquito como de medio pelo, que no es nada famoso, a pesar de que su trabajo es bueno. Y pues es también parte de Tony Stark y es una, como parte fundamental del cómic, que se empieza a cuestionar por qué es Iron Man, por qué tiene sentido ser Iron Man, eh, qué representa este personaje. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Mientras tanto, de regreso a Texas, Madeline sigue tirado en el piso pero envuelto en una especie de petróleo grisáceo, un poco como los dibujos de, de Geiger, de director de, del artista conceptual de, de la película de Alien, así como esta biotecnología, está bastante bastante padre, y lentamente comienza a despertar con los ojos rojos. Tony sale de su oficina y pide que por favor cancelen todas sus citas para que él pueda bajar a la cochera mientras se prepara para usar el traje de Iron Man, y se pregunta en qué momento este traje dejó de representar el futuro. Iron Man sale del edificio disparado como el cohete en el aire, y alcanza a escuchar cómo hasta algunos manifestantes afuera aceptan que Iron Man es bastante cool. Él ríe, y mientras se encuentra en el aire, recuerda Recuerda hablar con Maya Hansen en un bar hace algunos años mientras estaba en una conferencia de tecnología, ambos hablan acerca de qué piensan que es el futuro y van a la conferencia de un tal Sal Kennedy, que era un hábil informático que pasó a convertirse en un etnobotánico futurista y bueno, en medio de ese recuerdo, Tony curiosamente es interrumpido por una llamada de Maya, quien le marca y le dice que algo mal ocurrió y que quiere hablar con alguien, Tony dice que se encontrará con ella en Texas, y mientras tanto en el matadero abandonado donde empezó esta historia, pues los cómplices de Malen regresan para encontrarlo curado, pero con los ojos y los dientes rojos, ¿no? Y él dice que está bien, pero evidentemente, como cualquier villano de cómic, pues claramente no está bien, ¿no? Ya quedó un poco loco. De camino con Hansen, Tony adentro de su avión privado tiene una plática con la junta directiva de su compañía, quienes le exigen que pase más tiempo con ellos y que vuelva a tomar contratos militares. Él obvio lo rechaza, pero un inversionista le dice que entiende que quiera cambiar el mundo, pero que para eso necesita recibir ayuda. Él llega con la doctora Hansen y ambos investigan la oficina de Aldrich en busca de pistas. Y Tony decide copiar su disco duro, después ambos se acuerdan que van a visitar a su viejo amigo Sal Kennedy el cual ahora es un hippie alejado completamente de la industria y más enfocado en la vida académica llegan con él y en ese momento empiezan a hablar eso es muy raro en el cómic porque empiezan a hablar de psicotrópicos, él les pregunta de entrada pues llegan con Sal y les dice que si quieren algo de fumar, ambos personajes tanto Maya como Tony lo rechazan y él les pregunta si han probado LCD y Sal dice que no es bueno porque es un producto muy químico y que siempre le aburrió porque el efecto que te produce es posiblemente como reproducir tus recuerdos de forma aleatoria A diferencia del DMT Que yo la verdad no tengo mucha idea de qué es esto Pero según el cómic dice que el DMT produce las mismas alucinaciones Al 60% de las personas Y menciona que Terrence McKinnon, un etnobotánico El que por cierto googleé y sí existe Se refería a estas alucinaciones como los elfos transformables de la máquina Siendo es una especie de sistema operativo que maneja nuestro cuerpo Y consumiendo DMT siendo el, es la opción consumiendo DLT Sería la opción para reescribir el Código de nuestras personas, ¿no? O de nuestro ser. Y compara eso con el traje de Elman, que mejora los sentidos y las habilidades del piloto, y, y con Extremis, que también, pues, mejora el cuerpo y sustituye como ciertas partes viejas por lo nuevo, ¿no? Esto deja pensativo a Tony, que simplemente responde con un sarcástico: Yo siempre he preferido el whisky. Y me voy a tomar el tiempo, nada más, aquí de hacer. Porque les digo, el cómic, la verdad es que es, es, tiene buenas ideas, es bastante intrincado. Tiene esa conversación que tienen con Sal Kenny donde empiezan a hablar de psicotrópicos y, como, de muchas referencias también de tecnología, son cosas que si googlean eh, van a descubrir que son ciertas no entonces vale mucho la pena que, que lo chequen porque te dice que el autor realizó un trabajo de investigación no para hacer este cómic, eso me agrada bastante digo, hablaremos un poquito más desde el final pero pues vale la pena notarlo. Mientras esta plática ocurre, por su parte Malen entra a una oficina del FBI y con una fuerza sobrehumana utiliza sus puños para atravesar el cuerpo de agentes los cuales se defienden disparándole pero las balas no surten efecto y después Malen de su boca escupe fuego que acaba ...por quemar a todo el recinto del FBI en Texas. Tony y Maya se enteran de esto... ...y deciden ir tras Malin. ...mientras Maya le explica más acerca de cómo funciona su extremis... ...siendo un suero compuesto por nanotubos... ...que se inyectan en el cerebro... ...y le dicen al cuerpo que está dañado... ...así esto reescriben la información del sujeto... ...y modifican todo su cuerpo hasta crear órganos perfectos... ...siendo muy similar como el suero del Capitán América... no ...buscando otra vez recrear eso... ...que es una constante en el universo Marvel. Tony deja a Maya en casa... ...para después correr al hangar más cercano... ...y ponerse la armadura de Iron Man... ...y conocemos un poco más más de la infancia de Malen, donde vemos que su familia fue acribillada por agentes federales y no es muy claro como el recuerdo, pero al parecer eh, los familiares de Malen compraban como armas de forma ilícita pero tienen como este pensamiento de es la quinta enmienda, ¿no? La que habla acerca de pues es mi derecho tener armas entonces es como mezcla entre la necedad de estas personas y si sí su pensamiento un poquito eh, pues retrógrada pero también como la brutalidad policíaca, ¿no? Entonces eh, acribillan a toda su familia, Malen era un niño, Malen solo se queda ahí viéndolos y pues evidentemente no. No iba a crecer bien este muchacho. Iron Man y Malen se enfrentan y Tony es superado por mucho en comparación a las habilidades de Extremis. Y bueno, o sea, es mucho más veloz, es mucho más fuerte inclusive que Tony con la armadura. Entonces esto hace que en la pelea Iron Man acabe con la armadura destrozada, tiene sangrado interno, eh, algunos órganos dañados, múltiples huesos rotos por todo su cuerpo y pues es llevado de emergencia a un laboratorio donde está el laboratorio más bien de Maya Hansen y pues es ahí donde Tony le confiesa que él es Iron Man y le pide... De que para evitar su muerte y para poder derrotar a Madden le inyecta una versión modificada del suero extremis. Maya, después de discutirlo mucho con Tony, accede y le explica que el laboratorio solo puede ser abierto por dos personas, entonces Tony ocupa como la clave de acceso de Aldrich y trabajan en esta versión mejorada de extremis. Madden y yo después de la pelea con Iron Man hacia Washington DC y en el camino se topa con una adolescente de Arqueta la cual está fumando y ambos hablan de cómo están inconformes con este país. Y entendemos un poco más de las motivaciones de Malen de ser esa especie de patriota extremista y su ambición es corregir América. Tony sigue en el laboratorio de Maya y le pide que le alcance un melting donde tiene una unidad experimental de Iron Man recordando a un tiempo donde su armadura entraba en su portafolio. Por él menciona que cada vez la fue siendo más complicada y por lo tanto ya no puede ser portátil. Mientras Tony habla se desmaya y le dice que tiene que inyectarle extremis ahora o morirá por sus heridas internas y después de la dosis del químico este queda en coma. Durante el coma regresamos a ver el origen de Iron Man, como después de su lesión él es raptado por terroristas para que le ayuden a construir un arma, pero no le queda mucho tiempo ya que tiene una metralla en el corazón que está a días de matarlo. Por fortuna comparte Zelda con Jensen, otro prisionero que es un médico experimental y ambos construyen el primer traje de Iron Man para con magnetismo mantener los pedazos de la metralla lejos del corazón de Tony y tener una oportunidad de escapar. My every movement allowed it to inch closer. I had to design a system to hold the shrapnel where it was, and incorporate it into a self-defense solution to get me out of captivity. Until medical science caught up with me, and I could get the damn thing out. But I kept the suit, kept tinkering with it, and I'm not sure why anymore. Except that maybe it wasn't about the future, but my future. Antes de que termine el flashback, Tony despierta gritando pero contento de sobrevivir el experimento. Y con el comando de iniciar de sus poros salen nanobots dorados que cubren su cuerpo. La primera capa de la armadura ahora está adherida a sus huesos y con su pensamiento llama a la segunda capa roja para tener un traje de Iron Man completo. Ahora Tony es una armadura tanto por dentro como por fuera y decide ir a buscar a Malen. Iron Man le dice que la razón por la cual él tiene que tenerlo personalmente es porque la primera vez que se puso el traje mató a 50 personas para salvarse y Malen acaba de matar a la misma cantidad de personas con un suero mejorado. Tony lo describe como la versión de sí mismo si no tuviera en mente el futuro. En la pelea, Iron Man saca de la tierra un cable alimentador de electricidad y con este lo electrocuta debilitándolo, pero Malen no se rinde y sin más remedio y a pesar de la súplica de Tony, eh, cuando Malen se abalanza sobre Iron Man para... Para ahorcarlo, Tony de el repulsor del pecho dispara atravesando a Malden para después pues, agarrarlo y volarle la cabeza. En la siguiente escena Tony dice que ahora toca la parte difícil, ¿se acuerdan que les dije que para entrar al laboratorio de extremis necesitabas dos accesos, el de Maya y el de Eldritch? Bueno, ¿se acuerdan cómo empieza la historia ¿no? que Aldrich robó una prueba de extremis y después se suicidó? ¿Cómo es que Eldrich, sin embargo, robó la primera muestra que inyectaron a Malen si solo, si solo se podía con el acceso de dos personas? La respuesta es que Maya lo sabía, ya que los militares habían decidido suspender el financiamiento del proyecto y entonces, al ya no tener más fondos para seguir experimentando, decidieron, y pongo comillas en el aire, hacer una presentación de campo fingiendo que fue robado una parte de Extremis para así volver a tener el interés de sus inversores. Maya dice que su intención era noble, más de 50 personas mueren al día por accidentes de tránsito. Ella usaría ese dinero para hacer de extremis un avance médico y retirarlo de la carrera armamentista. En su mente ella y Tony son iguales. Iron Man la deja en custodia de los militares mientras les dice que efectivamente son iguales, pero él trata todos los días de ser mejor y eso le va a ayudar a poder verse en el espejo en la mañana. Y bueno, así acabamos esta revisión de Iron Man Extremis, de esta historia que les decía, empezó a perfilar el personaje algo mucho más grande, y es ya de esas historias que son esenciales en, en cuanto al personaje, ¿no? Es como decir, en Spider-Man, pues siempre vamos a ver la saga del traje alienígena y lo que nos lleva a Venom, ¿no? Eh, ha pasado en caricaturas, ha pasado en películas con Capitán América, ¿no? Que se hizo la historia de Winter Soldier, siempre vamos a ver la historia de Winter Soldier, también se, en cualquier caricatura que han adaptado al Capitán América, hay un tiempo que se de esa historia, ya tuvo también una película con este nombre, eh, Civil War, ¿no? Esos sucesos también, entonces, este Extremis ya se volvió parte de ese Iron Man y bueno, lo que les comentaba, me gustó mucho que el escritor trata, tiene, tiene datos acerca de eh, nanotecnología, tiene datos acerca de cómo funciona la tecnología muy específicos, eh, cita autores que, digo, no es este, no es tampoco que hice una investigación yo muy exhausta, pero poniéndome a googlear un par de cosas vi que pues sí son fuentes reales, hace su investigación, me agrada mucho me recuerda mucho a lo que hacía Neil Adam y Dennis O'Neill con Batman en los 70s, que bueno, tenían que ellos comprar y leer la Popular Mechanics para en base a eso escribir los misterios y cómo Batman los iba a deducir, inclusive que el que, bueno, que tú como lector pudieras deducir esos misterios, ¿no? Eso se me hacía muy inteligente y, y pues le da una capa más al trabajo de profundidad eso me, me gusta mucho. Y por el otro lado, Andy Garnop, pues les digo, es más como un artista conceptual, pero creo que si bien como un lector ya ha habido en cómics, ¿no? Como un lector que ya Lleva muchos años metido en esto A veces no resulta tan atractivo Porque no tiene una buena, yo creo, narrativa O secuencia gráfica, ¿saben? O sea, yo lo siento muy acartonado eh, Les comentaba en el podcast pasado no En el de Batman, eh, de Black Mirror Que, por ejemplo, el dibujo de Jock No es exactamente el más bonito Es como un gusto adquirido un poco Pero me gusta que hay paneles donde, donde Siento a ese Batman muy flexible no Sobre todo pues, el tipo de Batman que era y todo eh, Aquí para nada, pero Es el cómic perfecto para recomendar recomendárselo a alguien que esté interesado en las historietas y no sepa por dónde entrarle, porque se lee muy, muy ágil a pesar de que tiene, les digo, información y valiosa se lee muy, muy rápido, no involucra realmente a ningún otro personaje eh, no involucra a, a sí, sí mencionan a los Avengers, sí mencionan al Capitán América, les digo, pero no involucra realmente mucho, o sea, son solo menciones y ahorita con las películas, la verdad es que yo creo que la mayoría de gente sabe mucho más que yo al momento de leer esta historia por ya todo el badaje que tenemos en cintas de estos personajes, y esa historia empieza a cambiar muchas cosas para Tony Stark de aquí en adelante, de hecho les digo la presión de Tony, y lo van a ver aquí, no es parecería que está como amargado pero realmente era un muy serio y el personaje no estaba bien redondeado para ser sincero, después vinieron otros, este, otros artistas de hecho la, la segunda parte de esta historia se llama Ejecutar Programa Execute Program, como si fuera un programa de computadoras, y aquí nada más cambiaron al equipo creativo por completos quedan los escritores Daniels and Charles Now eh, que son hermanos, no, no la va a que no estoy muy entrado de en su trabajo y como artista siguió Patrick Searcher el cual su trabajo yo lo recuerdo más por DC Comics y me gustaba más yo la verdad es que intenté leer estos seis números siguientes para pues darles una reseña de qué se trataba o qué pueden encontrar si se quedan clavados con esta historia en la escritura están muy bien la verdad es que aquí sí ya empiezan a involucrar a todo el universo Marvel salen Nick Fury salen los Avengers eh, en la temporada en que era los New Avengers es decir que estaba Spider-Man y Wolverine Luke Cage tiene un diálogo muy divertido por eso con Luke Cage eh, dejan al mismo casting de personajes Vuelve a salir Sal, este Mentor para Tony Stark, vemos una escena De Maya en la cárcel, y es una historia donde Básicamente como Tony ahora es una computadora Viviente, pues alguien lo hackea y lo está usando Para su beneficio personal, no Les digo, el dibujo aquí no me agradó Para nada, eso hizo que más que leer Con mucha atención, mediojeara El cómic, no, no me agradó mucho Y bueno, eso es de hasta el número del 6 Al 12, y el 13 está, ya Viene brandeado y todo, empieza de lleno La historia de Civil War, entonces pues bueno, les les digo, ya, ya empezaban a, a perfilar al personaje algo más. Y otra cosa curiosa, y se decía por la personalidad, hay inclusive un momento donde Nick Fury le dice a Tony de, oye, suenas más engreído, ¿no? Suenas un poquito más como presumido. ¿Eres tú o es el extremis hablando? Porque todavía se está acostumbrando a sus poderes y a, a cómo le cambia de cierta forma, les digo, la forma de ser al personaje. Entonces, me parece muy curioso ese detalle. Fue lo que fue construyendo ya hacia el Iron Man de Robert Downey Jr. I gotta wire the armor directly into my brain, I need to be the suit. Y bueno, en la transmedia hubo una adaptación de esa historia en la serie animada Iron Man Armored Adventures, que no se la recomiendo mucho. Eh, es, de hecho, es una cosa muy rara donde Tony Stark es un adolescente y apenas está entrando a S.H.I.E.L.D., pero ya construyó la armadura de Iron Man. Eh, no, La verdad es que no se la recomiendo nada. Pero vi este capítulo, digo, 24 minutos, ¿no? y se llama Extremis, y me sorprendió lo bien adaptado que está. De hecho, el villano es Madden, y si bien no mata 15, a 50 personas, ni corta cabezas, ni quema gente viva como en el cómic, pues sí está bien adaptado sale la parte donde derrota a Iron Man y Iron Man se tiene que inyectar el extremis y bueno, hablan de todo ese experimento en base a recrear el suero del super soldado del Capitán América, entonces, eh, les digo pues si quieren verlo por curiosidad, ahí es el capítulo, eh, nada más vale la pena mencionar, el showrunner de esta de esta serie era Christopher Yost, o Heost, no, no sé cómo se pronuncia siempre es raro con esos escritores de cómics, pero Yost con, con Y y él pues es un escritor de cómics muy famoso, lleva mucho tiempo, y mucho tiempo también dedicado a proyectos de televisión, él estuvo escribiendo la serie de Wolverine and the X-Men y bueno, yo lo, lo conozco apenas lo último que vi de él de su trabajo yo le recuerdo con mucho cariño por la serie de Red Robin, que de hecho lo mencionamos en el programa pasado, y su serie de, de Darth Vader en cómics de Marvel es muy muy buena, Entonces, digo, es un excelente escritor de cómics y se nota que, eh, a pesar de que les digo, yo vi con todos desde Zen, pero solo para el podcast ese capítulo, se nota que tratan de mantener la esencia, de hecho hasta la explicación de cómo funciona Extremis, eh, de estos nanotubos que se conectan al spin eh, central del cerebro, en es fin, está muy bien explicado. La verdad es que sí es fiel al cómic, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y curiosamente es mucho más fiel que su contraparte en el año 2013 en cines que fue Iron Man 3. Y si recordarán, pues bueno, mucha gran parte de la película se centra en torno también a Extremis, ¿no? A esta nueva tecnología. A diferencia de, de en el cómic, aquí Iron Man no se, pues no se inyecta a esta nueva, nueva forma de, de operar su cuerpo. De hecho, se le inyectan a Pepper. Pots y, y hasta cómo funciona extremis es muy distinto, ¿no? Los, el tipo de poderes es el mismo, el poder como sobrecalentar el cuerpo, y regenerar cosas de cierta forma sí está bien, pero no tiene mucho que ver con la historia original. Lo único también es que si se acuerdan la forma de cómo Iron Man llama su armadura por parte de estos eh, magnetos que tiene en su cuerpo y cómo se le coloca a distancia, pues bueno eso también era era imaginario del cómic principalmente y bueno tendrá hay mucha hay controversia si es un buen filme si es un mal filme. A mí la que después de todo este tiempo hay escenas que son hacen grandiosas, me gusta mucho eh, vale crear las diferencias del cómic me parece inclusive que la actriz Rebecca Hall que interpreta en esa historia a Maya Hansen, está muy enojada porque como ya vieron en la historia original ella es la, pues, la villana, la antagonista al final de la historia y bueno aquí lo cambiaron a, a Aldrich no eh, él aquí, es digo está interpretado por Guy Pearce, también por un excelente actor y le dieron más importancia a este personaje, pero dentro de lo que cabe es una historia que está, está bien construida Digo, o sea, en base a extremis, ¿no? These days I'm a changed man. 46. I'm different now. I'm. Well. 47. You know who I am. Ow. Sir, please may I request just a few hours to calibrate. Nope. Mark 42, autonomous cell propulsion suit test. Initialized sequence. Jarvis, drop my needle. Y bueno, nada más para no dejar, para antes de que se me olvide, hay una adaptación de esta historia a un motion comic. La verdad es que está bastante bien, sobre todo pues eh, como es el estilo de Andy Up, se ve como si fuera una especie de reel para una película. Se ve bastante, bastante padre. Y tiene ahí trabajo de voces y una animación muy, muy ligera. Eh, digo, son las mismas viñetas dibujadas, solo ya saben, con efectos en After Effects, te mueven tantito la boca, le agregan efectos de sonido, actuación de voces. Pero están bien hechas, están bien producidas. Fue una serie que si no me equivoco era Marvel. Nights Animation, y era como sacar las historias más importantes de ciertos personajes en este nuevo formato animado me acuerdo, estaba una de Black Panther, que está muy buena también estaba, si no me equivoco, hay una de Thor, y me acuerdo mucho que había una de los X-Men, de Astonishing X-Men, de la gloriosa corrida de Josh Whedon y John Cassidy. John Cassidy es buenísima, ¿no? entonces, pues les diría, si no, y les digo, está en Netflix de repente está en ciertos servicios de streaming o en iTunes la puedes adquirir, entonces si no quieren leer todo el cómic O a veces es más accesible conseguir esta Esta versión de la historia a Bueno, conseguir el cómic en físico Pues se la recomiendo mucho eh, si, son, si están en México, el cómic lo han editado Un par de veces, yo de hecho tuve la primera Copia hace años y ahorita Vi que hay una muy bonita, creo que está en pasta dura Y en fin, creo que por mi parte es todo Espero que les haya gustado este podcast Como siempre fue un placer estar hablando De cómics y estas nerdeces Y nos vemos la siguiente semana